0: Hola, ¿cómo están? Soy Roberto Cami, fundador de MapCity, emprendedor y autor del libro Piensa al revés. ¿Qué harías si ves a tu hijo pequeño corriendo y a punto de caerse sobre el cemento mientras intenta aprender a caminar? Lo más probable es que intentarás evitar a toda costa esa caída, reaccionando de manera instantánea sin ni siquiera pensarlo. Es lo que haría cualquier padre. La totalidad de tus emociones, de tu cuerpo y de tu mente, están enfocados ahora únicamente y exclusivamente en el niño y el inminente peligro al que está expuesto. Ese es el poder que la mente tiene sobre nosotros cuando detecta el peligro. El ser humano posee un instinto de supervivencia dominado por un sentido de alerta permanente. Según la neurociencia, es nuestro cerebro más primitivo, el reptiliano, el que se encarga de filtrar lo que percibimos. A menos que percibamos un mensaje como nuevo o muy excitante, simplemente será ignorado. Pero si de peligro se trata, actuará de manera instantánea e instintiva, sin espacio de tiempo para procesamiento alguno. Uno de los mayores desafíos que tienen los emprendedores al dirigir una empresa, y sobre todo cuando ésta comienza a crecer, es dejar de actuar como un padre aprensivo con sus colaboradores. Apaciguar el impulso natural de proteger frente al peligro es ir en cierto sentido contra la propia naturaleza humana. Sí, porque al ver a un miembro del equipo entrampado en algún desafío, la primera reacción natural será ayudarlo, cayendo en el riesgo de la subvención permanente. El resultado de educar a un equipo bajo este modelo, en vez de enseñarles y permitirles caerse y recorrer el camino del aprendizaje y crecimiento, es desastroso en el largo plazo. La capacidad para delegar es un aspecto esencial del management eficaz y para ello es vital lograr supervisar y soltar el control, facilitando la autonomía de los colaboradores. Esto funcionará únicamente si durante el proceso toda la información y los objetivos son compartidos con nuestros subordinados de manera clara y muy precisa. De tal forma que ellos sepan qué deben hacer, qué no deben hacer y qué se espera como resultado de su trabajo. Cuando dejas que tu equipo se desarrolle con los costos que puede tener en el corto plazo, estarás permitiendo que tu equipo sea más fuerte, más autónomo, más innovador y más productivo. Yo viví la situación contraria y tengo que decirles que fue muy frustrante. Y por eso, Hoy día soy tan enfático en decirte que cada vez que apoyé a mi equipo, interviniendo con la intención de evitar que se equivocara, obtuve lo siguiente. Un equipo de personas que se acostumbró a ser subsidiado, gerentes altamente capaces que no desarrollaron plenamente sus capacidades y personas con temor a actuar, por miedo a equivocarse. El gran problema es que esos buenos gerentes se frustran y se van, sin antes descargar su natural malestar. Como verás, al subsidiar y cuidar a tu equipo, incentivas a que los mejores, los más osados e innovadores se vayan donde puedan caerse y seguir jugando. Asimismo, promoverás que los menos competentes se mantengan en este espacio seguro en el que están, bajo el cuidado de un líder protector. Pero aún mucho más grave te pone a ti, sí, a ti como el problema. ...al convertirte en el limitante del crecimiento y la productividad de tu propia empresa. Uno de los ingredientes principales para lograr liderar a tu equipo de manera efectiva... ...es construir confianza organizacional. Relaciones que permitan que tus colaboradores tengan una comunicación honesta y efectiva entre ellos... ...sin rodeos. Solo te das cuenta que la creaste y lograste expandir cuando mirando el comportamiento de las personas te das cuenta que la información fluye de manera abierta. Si toleran los errores como una forma de aprendizaje, si se comparte el crédito de los éxitos de cada uno y se ejerce la responsabilidad individual. Estoy seguro que a estas alturas debes estar preguntándote cómo puede entonces un líder dar luz verde a eventuales errores sin hacer peligrar su empresa. Amy Reese Anderson, colaborador de Forbes nos dice que el primer paso es determinar las áreas de la empresa donde un error podría tener lugar sin causar demasiado daño. Ciertas áreas, como aquellas estrechamente relacionadas con los clientes de la empresa y por ende con la confianza depositada por ellos en la misma, deberían ser supervisadas. No obstante, otras áreas podrían dar mayores libertades a sus colaboradores para experimentar con nuevas y mejores formas de hacer las cosas. Pero es fundamental comunicar correctamente esto a la empresa, indicando de manera clara cuáles son los límites permitidos. Si usted no está cometiendo errores, entonces no está haciendo nada. Dijo esto alguna vez John Wooden, considerado el mejor entrenador de básquetbol de la historia. Por eso, recuerda siempre que los buenos empleados cometen errores, pero son los verdaderos líderes los que los permiten espero que estos últimos mensajes hayan quedado grabados en tu mente con ellos quiero despedirme de ti hasta un próximo episodio nos vemos próximamente pero recuerda que siempre puedes acceder a mi sitio web robertocani.com donde encontrarás todos los episodios de mi podcast y muchos otros artículos de interés hasta la próxima